0: Bueno, ya estamos arrancando el live. Ya te paso el enlace para que lo compartamos. Ya están, está
1: en ya están YouTube. sí. Ya tengo. sí. Listo. Tengo Listo. Abierto. Sí, estamos listos. Estamos
0: Vamos. listos. Empezamos nuestro quinto episodio de Te Explica con Alex Newman de Vida Digital y Ernesto Morales de Global Internet Corp. Le damos la bienvenida a todas las personas que se nos están uniendo en nuestro live stream en YouTube y a las personas que nos están viendo pues, después en las otras diferentes plataformas que incluyen eh, Anchor, Spotify, eh, Tuning, etcétera, que vamos a ir poco a poco aumentando la cantidad de lugares donde ustedes pueden disfrutar de este contenido que les traemos con mucho cariño y mucho esfuerzo todas las semanas los lunes a las siete y media eh, de la noche hora de panamá y bueno vamos a ir saltando directamente a saludar a juan muyés Torrijos que ya está saludando aquí en el canal de youtube y bueno vámonos con la noticia de la semana esta vez nos es buena bueno. dice <ríe> Hola Rose, también <coughs> muchísimas gracias por estar por aquí, eh, a todas las personas que nos saludan, hola, buenas noches Eloy. Pues sí, vamos a ir saltando, déjame ir abriendo nuestra herramienta estrella, el Notion, para buscar la información de lo que vamos a estar viendo esta semana. Eh, no sin antes mencionar, oye, qué pena lo que está pasando en Afganistán, eh, están los memes alborotados, pero también las noticias también saliendo muy, muy fuertes de, de esa área, esperamos que, que definitivamente la situación mejore y no siga poniéndose peor, pero bueno, no se ve como que se vaya a poner mejor muy pronto, así que bueno. Yo,
1: yo conversaba esta mañana con, con mi esposa, explicándole un poquito la situación, me dice, no, preferiría no ver las noticias, bueno, uno no se puede poner sordo y ciego de, de lo que pasa alrededor de, en, en el mundo, ¿no?, alrededor de uno, pero, es, es, es una lástima, 20 años de, de permanencia en el territorio afgano, tratando de, de moldear un, un, un país, llevándolo por una ruta de no violencia, y todo se fue al traste en 10 días.
0: Sí, y lo malo son los extremismos en todos lados, hay, hay un par de memes interesantes donde dicen, <ríe> oye, ten cuidado con esa situación que se te está formando allá porque tienes una gente extremista, y el afgano de la caricatura dice, tú también. Eh, y, y te pone a pensar, fuerte, pero te pone a pensar. Pero en cosas un poco menos triviales, digo, digo más triviales y, y temas de, 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 de tecnología, la noticia de esta semana pues ha sido eh, una semana de lanzamientos interesantes. Eh, en el caso de Samsung, ha lanzado tres series de dispositivos, en este caso el Galaxy, el Galaxy Z Fold 3, eh, lo único que el video que me mandaste acá es del Z Fold 2, Z Fold 3 Samsung, déjame ir buscando ah, sí, acá, problema. no te preocupes, pero, pero sí, el primer eh,
1: enlace es del, del 3, correcto, es así uno, uno. es,
0: déjame compartir aquí rapidito pantalla, pero sí, vamos a buscar el videito donde lo tenemos acá, ok, aquí está, pues sí, ya hay muchos reviewers que han tenido el teléfono en sus manos. Es un teléfono plegable, como pueden ver ahí, y tiene múltiples funciones. ¿No estás mostrando en la pantalla, Alex? No estoy mostrando la pantalla.
1: Sí, la pantalla se ve, pero
0: no estás mostrando nada ah, en la pantalla. Es que lo puse en la que no era. Ahora sí. Ahora sí. Pero sí, la idea es que le ha llegado a muchos reviewers, y bueno, afortunadamente yo he tenido la oportunidad de que me lo manden y te puedo dar más o menos cuáles son mis impresiones en este sentido. Lo he estado utilizando un par de días, yo había tenido la oportunidad de probar el Z Fold, el original y el, y el 2, pero con este he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos un par de días más, porque en los anteriores pues estaba mucho más escaso, mucho más difícil de conseguir eh, y bueno, nos lo prestaban por un par de horas si acaso, entonces era más complicada la cosa. Yo lo he estado pudiendo utilizar eh, como teléfono de uso diario por un par de días y te puedo decir cuáles son las, las cosas que me gustan de este teléfono eh, en este sentido. Primero, obviamente, el pantallón. Es muy sabroso trabajar en un pantallón enorme, aun cuando, y esto es algo que yo estoy viendo que la gente de de Samsung está haciendo su mejor esfuerzo por hacer alianzas con los desarrolladores. En este caso, por ejemplo, eh, herramientas como Instagram corren mejor en un modo 16 por 9 como normalmente tú vas a, a ver y vas a sentir que no estás usando toda la pantalla, lo cual está bien por ahora. Tú puedes habilitar que trate de usar toda la pantalla, pero el mismo Instagram no sabe cómo recortarte las fotos que no son de formato 4 x 3 entonces he notado que se puede utilizar mejor así sin así, embargo de
1: frente como tú lo tenías hace un momento se ve la hendidura que hay en, me en medio de lado sí se ve
0: pero de, de lado frente, sí, como, sí de, pero frente de frente no se ve los... y esa es otra de las cosas que me ha gustado de este teléfono que hay muchas cosas que no se le notan a menos que las estés buscando una de ellas es la cámara frontal tú estás viendo ahí la cámara frontal no, señor. No, pero chequea. Vamos a hacer aquí rapidito cámara. Si yo te muestro la pantalla ahorita mismo no se nota sin embargo en el momento en que yo volteo y sí se activa entonces sí se ve el huequito ajá. de la cámara ajá. pero en el momento en que yo volteo la cámara de vuelta ahí está. Ahí, ¿Ves? Ahí se, Aparece se desaparece. ¿Por uh -huh. qué? Porque la cámara está debajo de la pantalla, cosa que si tú estás tomando videos o lo que fuera, tú no estás viendo esa, esa cámara ahí, a menos que la estés buscando. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, si estás viendo películas, y es, y es irónico, ¿no? Todas esas series de los 80, de los 70, de los 90. Son cuatro que son 4 a 3. Que son 4 a 3, no tienes ese problema. Déjame bajarle un poco el volumen para que YouTube no... la no... última Y la última de Zack Snyder. También, por ejemplo, ahí estoy viendo eh, Monty Python, eh, la serie, a 4x3 como si fuera un televisor, cosa que tú te imaginas que yo hubiera llegado en los 80 a enseñarle a alguien algo así, diría que no, eso es CGI, bueno, ni así, o sea, eso es, eso, exacto, y lo bueno es que tú simplemente doblas, y no ha pasado nada. Ahora, tú puedes setear, esa es otra cosa que me gusta, que ciertas aplicaciones, cuando tú las abras, si cierras, se vayan a la pantalla principal. Ahora, yo Normalmente... Las desventaja de yo
1: la veo al momento de ver películas en 16 a 9, porque si tienes una, una, una pantalla que es básicamente un rectángulo, más cuadrado que rectángulo, no, no tienes, o sea, tienes franjas negras grandes, arriba y abajo de, de la película que estés viendo, la serie que estés viendo dice A9.
0: Sí, vas a, vas a tener... Espérate, déjame cambiar acá de aplicación. Si
1: no, si no le tienes que decir que utilice el, el, el total de la pantalla. Ajá.
0: Ahí estoy usando 16 A9, y sí, vas a tener, eh, ¿cómo se llama? Algo de, de espacio no utilizado. Sin embargo... Y esa no es 16, 16 A9, 9. ¿eh? Esa
1: no es 16
0: A9. 9. Eh, la serie es 16 A9. Pero, pero si quieres es un poquito más estirado. No, de hecho, tú puedes estirarlo más y hacer full ah, screen sí, si quieres. Sí, sí. Vale. Estilo James Cameron, <ríe> por ejemplo. Pero, <ríe> pero la serie ahí está 169. Lo que pasa es que tú probablemente estás pensando en el formato cinemático que es un poquito más ancho todavía que 169, que es como 21 sí. no sé cuánto, por ejemplo, déjame buscar alguna película. Estoy película. pensando en
1: películas, ponte, la, pe cualquier película de los Avengers.
0: Ok, bueno, Avengers creo que no hay ninguna en Netflix y no he puesto no, no, no el app ninguna. de Disney Plus aquí. <risa> ah, bueno, Avengers Reassembled de Lego. Y ahí tú ves el, el formato. Eh. Y sí, tienes tus barras arriba y abajo, pero no está tan mal. Sí no he notado que... Okay. Sí he notado que... Eh, Dame, déjame ver si lo podemos salir de acá. Espérate. ¿Qué notas La idea del, que...
1: sonido, del sonido? que tú como, como ahorita mismo estamos utilizando tecnología
0: de reducción de sonido, no notamos el sonido. <risa> Exacto. no Pero, De hecho, de hecho yo lo tengo en... Mira, me ha gustado en el sentido de que tiene buen volumen y distorsiona muy poco en el mayor volumen posible. Mira, aquí está Justice League, <ríe> casualmente hablando del Justice League, que la que está en Netflix en este momento sí parece que es de... Vamos a ver si le puedo adelantar un poco, un poquito más. Sí, está en formato ancho, no es la que está en HBO. Eh, pero sí, eh, el sonido me gusta porque es... Tiene buen volumen y es claro y no distorsiona casi en el mayor volumen. Si yo agarro y pongo, por ejemplo, un Spotify y me gusta que te pone el, el, los títulos de Spotify de un lado y la columna del otro, casi como si lo estuvieras viendo en un tablet o en la computadora, ¿no? Pero la idea es que yo le pongo aquí, bueno, ahorita ha
1: es que puesto sea Fue entonces formateado para el formato. Bueno, no Ah, la... eso.
0: Exacto. Fue, fue perfecto preparado para el formato fue ajustado para el formato ajustado, de este correcto, exacto cosa que aquí por ejemplo estoy poniéndolo a ver no, después aquí estoy escuchando vamos a ver. ahí yo lo estoy oyendo con la fidelidad de una bocina de esas pequeñas que tú utilizas por ejemplo para Amenizar una fiesta pequeña o lo que fuera. Sin una embargo, es eh, sí, una de esas pequeñas. Sin embargo, con menos bajo. Y lo entiendo, porque de dónde vas a sacar no. para mover tú un bajo en algo que toma en cuenta. Cada una de estas dos mitades de celulares son más delgadas que un celular convencional para que cuando lo doblas sea, o sea apenas grande, un poco sí. más grueso. Uh -huh. Otra cosa que veo que mejoró la gente de Samsung, y me imagino que tuvo Mucha, mucho trasnocho ahí en, Uy, del en Corea. Primer. Bueno, hubo mucho trasnochado en, en Corea porque ya es IPX-8, así que ya lo puedes meter al agua. Lo que no supieron o que no lograron hacer fue hacer que la bisagra fuera waterproof con todos los checheres. Así que lo que hicieron fue hacer waterproof los, las dos mitades y luego recubrir la bisagra en una capa hidrofóbica, etcétera, que permita que lo puedas sumergir sin ningún problema, creo que es un metro media hora o lo que fuera lo, lo normal para ipx 8 lo que sí es que la pantalla, el, la que está acá, es vidrio Gorilla Glass, Invictus Superhat, no sé qué la última generación que ya no es por números sino que le ponen palabras, yo me imagino que es algo de Gorilla Glass y este lo que te digo, me, me parece muy nice poderlo usar como un teléfono convencional cuando no necesitas la pantalla. Cosa que si yo, por ejemplo, a mí me llega un mensaje en Instagram, como me acabo de llegar, y yo veo, ah, ok, está bien, perfecto, y ahí tengo el Instagram abierto, y ahí está abierto, pero digo, ¿sabes qué? Lo quiero ver en pantalla grande. Entonces yo agarro y ahí está. Entonces, el cambia automáticamente la pantalla grande y muy cool. Lo que sí es que he notado es que me he mal acostumbrado a los celulares más gruesos. Entonces, cuando voy a escribir en este teclado, tengo que como que mentalmente ajustarme de vuelta. ¿no? Está mucho más angosto. Uh -huh. Sin embargo, en el teclado acá, yo abro Word y... Tengo mi, mi Word normal común y corriente y puedo abrir los documentos que abría en la computadora porque tengo la cuenta enlazada. Y cuando voy a escribir, nota el, el teclado. Se parte automáticamente. Tipo ergonómico. Bueno, ese, ese se puede configurar para que no esté, no esté separado de
1: esa manera, ¿no? Pero Exactamente. Si, eh, eh, el vuelo de los dedos por ese teclado es bastante más difícil, así que es lógico que esté de esa manera partido.
0: claro Exacto. Entonces, yo con... Esto no escribo igual de rápido que en un teclado convencional, pero escribo más rápido que lo que escribiría si tuviera un teclado convencional en semejante pantallón. Cuando uno agarra un tablet, uno generalmente la pone y uno empieza a escribir así. así.
1: Como escribir en el tablet,
0: es, es extremadamente difícil. Exacto. La única forma en que yo te diría que yo apagaría ese teclado sería con algo como esto. Este es el teclado. Esta. Espérate, déjame, se me activó acá el... Pues sí, eh, este teclado lo conseguí hace como, yo no sé si 10 años o lo que fuera, es de Microsoft y se dobla así como, ¿no? Y cuando lo abres así, viene con el pedestal para tú poner tu tablet o tu celular o lo que fuera en una posición cómoda, déjame ver si lo acomodo, ahí está. Y entonces lo puedo usar como si fuera un tablet y es Bluetooth y tiene para tres dispositivos, cosa que ya yo lo tengo seteado para el celular, para el iPad y para la computadora. Y lo uso con el prompter en el iPad. Y este, este es mi pedal. Yo estoy moviendo así el, con el pie en la barra espaciadora. Y entonces voy corriendo el texto. Así parece que sé, sé de qué es lo que estoy hablando. La cosa es que este teclado es como the next best thing. O sea, yo puedo escribir cómodamente. Y de hecho lo prefiero. O sea, yo me entero de los mensajes en la pantalla delgada. Pero cuando tengo que contestar yo abro y, y se me hace también más cómodo para leer lo que estoy contestando, porque obviamente pues acá el pantallón más grande las letras más grandes me así recuerda que... cuando,
1: cuando llegaron los primeros, las primeras tablets que se le podían poner un SIM card y, y recuerdo a la gente, no me puse en eso, ¿no? pero recuerdo a la gente con su tablet uh -huh. Sota
0: dice, que ¿aló? Uh -huh. <risa> ¿aló? así es, que, no, no, que, 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 que en vez bien. de usar aud audífono, no sé por qué, pero este tablets, incluso hasta de 10 pulgadas. Yo no sé por qué la gente hace. Entiendo hasta la de 7. La primerita de Samsung, que era como 6 pulgadas y algo era como grueso. era como. ¿Qué tan, Pero... ¿qué tan cómodo es llevarlo en un bolsillo? Ese, el Fold. Porque... Depende y te voy a decir por Fold? qué. Okay. El Mira, Flip. <ríe> sí, el Flip es mucho más fácil de usar. Yo usé el Flip 2 un par de días y me gustó mucho. Sin embargo... Este yo no lo metería en el bolsillo con otra cosa. O sea, ni llaves, ni plata, ni nada. O sea, esto va en el bolsillo solito y ya. No me sentiría tan cómodo poniéndome en el bolsillo de la camisa porque me pesa un poco. Me recuerda, yo no sé si tú te acuerdas, el pantreo. Claro que sí. Bueno, es más o menos así de pesado. Yo Pero... no lo llevaría en el, en el bolsillo Esa de la es camisa. Más pesado porque el pantreo no era tan largo. No. Era más, era más macizo, ¿no? pero la idea es que yo no lo llevaría en el bolsillo de la camisa o del saco porque lo voy a desbembar. De pronto el, el jacket que tengo de jeans, sí, porque es una tela más así, lo fuerte, pues menos problema. Todavía pero yo...
1: Mi palm, palm traigo en una caja por ahí. Me acaba de recordar.
0: Bueno, hay que buscarlo la batería, pero está por cuidado, ahí. cuidado que sirve todavía. La cosa es que yo lo llevaría en el bolsillo del pantalón solito, aparte sin, sin más nada, porque aunque esta pantalla no se raya tan fácil, eh, la de adentro sí se puede rayar, al punto de que este teléfono soporta s -Pen, o sea, la pluma para tú dibujar y todo lo demás, pero una especial para él porque esta cubierta no es vidrio, es PET, un plástico como el que usan estas botellas que es resistente y resiliente y todo lo que tú quieras, no lo puedes rayar tan fácilmente. Sin embargo, si tú le acercas siquiera la pluma del Note a esto, te dice, aguanta, aguanta, aguanta. Yo en esa no voy. Aléjame esa vaina. De una vez te dice no. Tienes que ir y buscar una pluma que sea compatible con el Espen. Otra cosa que es interesante y que me gustó que lo hicieran así, pero me, me hubiera gustado que lo hubieran hecho de otra manera. Es el tema de la huella digital. ¿En qué sentido? La mayoría de los teléfonos que hay por ahí en la calle ahora, es más creo que tengo el otro aquí que tienen el, el, el Samsung normal, pues tú pones el teléfono, el dedo aquí en Correcto, aquí la está la, la la cosa tú aprietas y lo detecta. Y ha mejorado muchísimo. Los sí. primeros eran una basura que tú metías el dedo y tenías que meterlo como 6, 7 veces para que te lo reconociera. Al punto de que muchas veces le tenías el código igual porque sabías que ibas a demorar menos. Ahora no. Ahora yo cierro, aprieto dedo e inmediatamente, o sea, ha mejorado muchísimo. Sin embargo, tener que desbloquear esto sería ponerle el sensor aquí y además encima de eso ponérselo acá. Yo creo que la opción que hizo Samsung fue muy inteligente. Se lo puso en el botón de Power. Igual lo vas a usar. Entonces tú agarras registras. Ya sea, el botón, el, el dedo de tu mano derecha con, con que lo tocas y nada más simplemente prendes y ya desbloqueaste. Si eh, le vas a registrar más de un dedo, le registras el índice de la mano derecha y lo desbloqueas de una vez. Por ejemplo, ahí me está diciendo Fingerprint doesn't match, pero le doy con este y ya. Y es de sobar. así nada más rapidito. Cool. ¿Cómo me hubiera gustado a mí que lo hicieran? Acá atrás. Todos los celulares que tienen el sensor aquí atrás para mí son lo más intuitivo, porque yo lo agarro y de una vez va el dedo para allá, porque lo quiero sostener y eso... Además no tiene pero,
1: que, que, que manchar el, la pantalla del teléfono cada vez y esto se vuelve un, un graserío en la pantalla del teléfono.
0: Exacto, afortunadamente la parte de atrás del teléfono es bastante mate y no se presta tanto para el tema...
1: LG, LG exacto. Sí el, el scan en la parte de atrás.
0: Exacto, sin el embargo... Sin embargo, la pantalla esta de acá, como no es vidrio, así del lado de pronto vas a empezar a notar que ya tiene su par de manchas de dedos o lo que fuera. Yo me estoy lavando las manos relativamente eh, seguido, pero aún así se me complica conseguir este... Chuleta, yo creo que cerré el, el chat de, de YouTube. Déjame ver si lo abro de vuelta por si acaso nos están mandando algún comentario. Ahí lo estoy viendo. Ah, okay, eh, te, te
1: iba a preguntar, o más bien uh -huh. para, que, para que comentemos, uh -huh. eh, ¿dónde tú lo ves que realmente hay target para este tipo de teléfono? Porque yo todavía, yo, yo veo que ellos están empujando el teléfono, empujando el teléfono, empujando el teléfono y, y ya, ya se pasan de lo que era la fablet la que vamos a, uh -huh. a llamarle la fable como lo mencionan aquí en el chat, uh -huh. que son los dichosos Note. Ah, de que mm -hmm. ya no queremos Note, ahora van a venir los Fold. Así que sacan los Notes, meten los Fold. Pero sigue siendo un cruce o un híbrido raro entre, entre la tablet y el teléfono mismo. Entonces, ¿qué? yo
0: te diría, yo te diría el teléfono que... teléfono no es tablet,
1: no es... O sea, sí es teléfono, pero no es tablet. Pero sí, es, sí
0: tiene todas las características. <coughs> yo te diría que lo que va a pasar... Este es mi predicción así de yo creo que la vaina va para allá. Yo creo que a los teléfonos doblables le va a pasar lo que le pasó a las netbooks, no que desaparecen, sino que hacen que los demás formatos empiecen a adoptar algunas funciones, alguna, algunas características y que el mismo formato per se se transforme. Por ejemplo, las netbooks tienen el problema de que el teclado es demasiado pequeño para ser cómodo para usarlo por mucho tiempo. Eh, generalmente... Yo me su... mucho
1: las Netbooks, ¿eh? Yo tuve como cuatro o cinco Netbooks diferentes para probar. Yo, yo estaba también... Fascinado, yo todas las vendí, pero, pero estaba fascinado con mis Netbooks.
0: Lo que pasa es que tú y yo somos de una estirpe masoquista que nos gusta <risas> utilizar estos dispositivos pese a las... Eh, dificultades que podamos tener porque de verdad que le sacamos el provecho, sin embargo no es sino hasta después que gente como tú y yo eh, jugamos con estos dispositivos les sacamos el jugo les hicimos y, 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 y hablamos de ello y lo comentamos y todo lo demás, que entonces la gente dice no, mejor Ultrabooks o mejor eh, tablets con mejor rendimiento o vamos a buscar las dos en uno, o sea yo veo este tema de los celulares como el tema de los carros a principios del siglo XX en Estados Unidos. En 1900, si tú querías un carro, siempre y cuando fuera negro, pick -up, tú podías com comprar el carro que tú quisieras, porque todos eran negros, pick-up. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad agraria, no había eh, carreteras como las que conocemos hoy, etcétera. Todo era utilitario. Era para reemplazar Entonces, el caballo y la carretera. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron a, a hacer más carreteras y más cosas, etcétera? ya la gente tenía otras necesidades. Necesitaba un carro para llevar los chiquillo, necesitabas un bus, necesitabas esto o lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a, Hubo una explosión de diversos formatos habidos y por haber de carros, algunos de los cuales ya no están hoy. O algunas características, por ejemplo, el Hudson ese que tenía las ruedas, la, las luces, que cuando tú girabas a la izquierda, la luz se movía hacia la izquierda. Sí, sí. Por ejemplo, cosas así por el estilo. Hay algunas funcionalidades que simplemente evolutivamente hablando no van a llevar a las ventajas que se querían y simplemente serán dejadas por otras que de pronto son más deseadas por el público que cumplen una necesidad. Entonces, no te sorprenda que la inmensa mayoría de los dispositivos de aquí a Ponte, 10 años, 15 años, 20 años, tengan alguna opción de tener uno que se pueda desdoblar y utilizarse de una manera necesariamente eh, muy parecida como lo estamos haciendo ahora, pero no necesariamente igual. A mí dame teléfonos holográficos. Eso es lo que yo quiero. El tema es que es muy sabroso ver el, el, el teléfono holográfico, pero el lograr que tú tires un fotón al aire y luego con otro fotón tú lo tires así para que luego rebote a tu cara y tú lo puedas ver es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Eso
1: no es problema mío.
0: Exacto. Digo, también la gente quería carros voladores. El ¿Tú problema tú? es que pasa cuando tienes un flat. Hay ciertas cosas que, si tú tienes un flat en un carro ordinario, te quedaste ahí tirado, pues, te bajas del carro y lo peor que puede pasar es que tengas la mala suerte de que alguien no frene y te choque. Sin embargo, si tú, Tienes un carro que está flotando, un, un dron o lo que fuera, y se te joden los motores en medio de lo que estás haciendo. Abajo, entonces, abajo, sí. Exacto. Entonces, por eso dijo, menos mal que ni los carros ni las vacas vuelan.
1: Entonces. Por eso es que ahora, viéndolo bien desde el punto de vista de los drones, si falla un motor, qué tan inteligente es la máquina, qué tan inteligente es el diseño para poder compensar la falla de un motor. Eso sí es interesante. Oye, hablando de. Eh, de... De esto nos están preguntando en el chat, ¿Qué precio tiene? Yo escuché, porque no, no vi el, el lanzamiento,
0: que había un descuento considerable entre el modelo anterior y este modelo. Sí, de hecho, yo creo que tengo una notificación aquí en... Mis mensajes. Déjame buscar viendo, en la aplicación. Estoy
1: viendo una preorden, pero este es en el sitio de Estados Unidos.
0: Sí. Déjame buscarte la información que está en el, en el sitio de Samsung local. Te lo voy a compartir en este momento. Vamos ah, a darle okay. dale, dale. A compartir pantalla. Ahorita mismo están. Hay unos descuentos importantes en eh, los precios puedes darle precompra al Fold 3 y al Flip, al flip 3 si el le vamos a dar sí precompra para mí el
1: Flip sí debe ser
0: sí y te más, digo por qué o sea, poder doblar esta vaina y no tener ese inconveniente de tener el, el dicho ese aquí sí, no solo eso sino que han mejorado varias cosas del mismo celular su pantalla, cámara funcionalidad, etcétera y es más barato que el anterior
1: y más barato que el de Motorola.
0: Sin, exacto. Sin embargo, el Fold 3 creo que, está, creo que está al mismo precio de arranque del Fold 2 que no va a ser para cualquiera. entonces está en, en
1: Estados Unidos está en... Dice, hay un crédito de 200 dólares y... Exacto. 800 dólares de, del, del aparato. O sea que básicamente es 800 dólares, pues. Pero acá puede estar como en 1000. Es lo que, lo que escuché.
0: No, no, no. Yo creo que te... creo que te Hablando te, te... Del, Fold, del Fold 3. Sí, correcto. El Fold 3 es 800 dólares si les das un Fold 2 de trading. Mm, okay. Ese es el tema. Entonces, ah, trading, si yo... Correcto,
1: sí, correcto. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces, ahorita mismo por algún motivo, y es una lástima, la página de Samsung no está dando más información de precompra pero sí supe que están dando un descuento de 200 dólares en temas de precompra.
1: Mira, en los precios que hay en Verizon, en AT&T, T-Mobile, uh -huh. está en Unlocked, Z Fold 3.5G de 256 GB en Phantom Black en 999.99, 99, pero eso es con contrato. Uh -huh. Ah, espérate, ese sí, ese, ese es trading. Ah, no, espérate. Sin uh -huh. trading, 1.800 dólares. Uh -huh. 99, 99. Uh
0: -huh. Ajá. Entonces, por allá más o menos va a estar el precio. Casi 2.000 dólares, pero 1.700 y <coughs> pico con los descuentos que están haciendo y te van a regalar cosas, seguro, audífonos, cargadores, etcétera, lo que sea. Ah, y esa es una cosa que te quería mencionar. ¿Cuál era el que iba a estar más barato? ¿El 12, el Z Flip? Sí, el Flip, sí. El Flip está rayando en los mil dólares. Ah, no okay. los toca. Y así dice que rayando en los mil dólares, con como 200 dólares de descuento si lo precompras, entonces tienes la oportunidad de tenerlo más barato. No ah, tengo la información de los precios finales ahorita mismo, pero por ahí va la cosa. Ese es el tema. Ese no, es Tomen estaba... en cuenta, ah, esos precios Note 1, Note 2, Note 3, Note 4 eran prácticamente inaccesibles ahora un Note 9, un 10 un 20, generalmente están mucho más accesibles comparativamente hablando entre poder adquisitivo y costo del aparato, no sé si me explico más o sí, menos. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo les voy a, a dar como consejo que cuando vayan a comprar un teléfono nuevo eh, bueno, como siempre en computadores y en equipos uno, uno tiene que comprar, cuando le preguntan ¿qué compro? cómprate lo mejor que puedas por la plata que tienes esa es, es tu mejor compra
0: ¿okay? y Pero es tú curioso
1: Tú tienes que mira, tratar... hay
0: gente me de... no, para pa, pa interrumpir, sorry que te interrumpa, la dale. gente me dice, tengo, tengo 800 dólares para comprar un celular y yo le digo, mira, este está en 699, y <ríe> dice, sí pero tengo 800 dólares, yo sí, pero cómprale un cargador extra, cómprale un estuche, mira a ver si tienes garantía extendida, etcétera, o sea, rebaja un poco de tu presupuesto y te vas por el que cabe ahí, porque así entonces el chorro de accesorios que vas a querer después, va a poder caber dentro de tu presupuesto por eso es que yo tengo el Galaxy S20 FE porque cuesta casi la mitad de lo que cuesta el S20 Full hace prácticamente todo lo que hace el S20 Full nada más que obvio el acabado no es el mismo sí pero igual yo lo cargo metido adentro de un estuche Ajá. así que incluso con todo el que se ve bonito el acabado nadie me lo va a ver porque lo tengo metido en un estuche porque yo sé que yo soy Burro con los, los, los celulares y lo voy a, lo voy a estar eh, dándole cascotazos por todos lados. Yo prefiero tener mi, 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 mi tema bien protegido y todo. Y claro, como ya no están viniendo cargadores en la caja, este sí lo trajo, afortunadamente. Pero tú agarras tu algo me pito por ahí, no sé qué desconecté. Bueno, pero la idea es que. Tienes el cargador de ultra rápido que le sirve a este y le sirve a todos los demás aparatos que tengas USB-C y te carga en entre 45 minutos, te carga full el teléfono muerto a la risa. Entonces yo creo que, yo creo que es, es una muy buena compra por eso y me alcanzó para el estuche, para otro cargador para allá al lado de la cama, etc. y me sobró plata.
1: Antes yo estaba obsesionado con cambiar el teléfono todos los años, pero... Eso no vale la pena. Es mejor comprarme un, te, un teléfono que, que tenga buena cantidad de memoria, buen disco, buen almacenamiento. Eso de que ah, yo voy a todo en la nube. Ajá, sí, está bien. No todo lo puedes almacenar en la nube. Preferiblemente tampoco lo, haga, lo dependas de eso. Pero, pero que tenga buen almacenamiento. Yo te iba a comentar: memoria.
0: a veces la gente me dice, no, pero es que quiero, estoy entre el de 256 y el de 512. Yo te digo, depende de la disciplina. como así? Bueno, yo una vez al mes, una de las pocas cosas que hago disciplinadamente, enchufo el teléfono, saco todo lo que no sirve, lo que sirve lo guardo en la nube y dejo el teléfono limpiecito. Entonces, si te, ves, te pones a ver qué es lo que más ocupa espacio en mi teléfono ahorita mismo, es canciones de Spotify que están prebajadas para cuando no tengo buena cobertura o no tengo buen Wi-Fi o lo que fuera, por lo menos tengo algo que escuchar. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo que grabo... Yo generalmente lo estoy subiendo de una vez a la computadora, o de una vez al NAS que tengo aquí en la casa, o lo que fuera. Cuando he necesitado, busco espacio, ha sido cuando me he ido de viaje, que ya no salgo de viaje, a algún evento, alguna cosa que yo sé que yo puedo grabar, facilito, ponte 50, 60 gigas de video en un día. ¿Me explico? Cuando estoy en una feria o algo así. Pero como eso ya casi no sucede. Yo estoy cool con los 128, 256 GB. Y si necesito más, sé que tengo para ponerle una ranura, cosa que estos no necesariamente tienen. Y vamos a, a, a ver el tema ah, de... el porque... s S20 tiene ranura? Sí. sí, el S20 FE tiene ranura. Le tengo... No tengo S10,
1: ni, ni me acuerdo si tiene ranura, porque compré uno con 512 Yo... GB y 32 GB de memoria.
0: Y este teléfono me tiene que durar años. Bueno, la idea es que el tuyo debe tener una bandeja de SIM que o acepta dos SIMs o acepta un SIM y una tarjeta de microSD seguro, y un seguro SIM. Bueno, yo lo que estoy usando, y esto es un consejo para los que nos ven en el canal, voy a ver si pego el URL. Hay unas memorias bien económicas de Samsung en Amazon. Esta es de 128 GB, creo que la que tengo aquí metida es de 256 pero la idea es que son sumamente económicas. Son rápidas, que es lo que más me gusta. ¿Por qué? Porque yo muchas veces grabo en el mismo celular y luego lo muevo a la tarjeta. Porque sé que la tarjeta. Sa
1: SanDisk.
0: SanDisk es más barata. Sí, pero Samsung, por lo menos las que he comprado de SanDisk versus las que he comprado de Samsung, me ha salido un poquito mejor. Bueno, esa serie de SanDisk sí es un poquito mejor. El tema es que a veces compiten en precio. Por ejemplo, déjame buscarte aquí rapidito. Esta, Esperemos que es no este salga... Uno. Esperemos que no salga nada así de comprometedor en la lista de, de cosas que he estado viendo en, en Amazon. Pues sí, la idea es que Samsung Evo Micro SD. Mira, por ejemplo, $35 dólares por esta Evo Select de 256 GB. 70 dólares la de eh, 512 que me parece bastante razonable si tú, si tú necesitas eh, con, bastante, ejemplo, almacenamiento, en el, bastante ¿sí? almacenamiento o para un dron o para una de esas camaritas que la gente tiene a veces de, de ¿cómo se llama? de, de seguridad que tienen su, su propia ranura de micro SD o para la cámara esa que estás usando en el carro que está grabando por si acaso alguien te choca Ajá, para tomar fotos con tu teléfono la gente me pregunta ¿pero qué cámara puedo utilizar? yo mira,
1: no hay mejor cámara que la que tú tienes en tu teléfono en este momento la tecnología ha avanzado lo suficiente para darnos unos lentes eh, excelentes, un performance fenomenal y, y un control de, de, de filtros, focos, profundidad, claridad, oscuridad, para que tú puedas agarrar ese teléfono y tomar un par de fotos profesionales sin ningún problema. Así que tomen fotos con sus teléfonos que les van a quedar bien. Lo que tienen que hacer es aprender a utilizar los settings de las cámaras del teléfono.
0: Sí, y de hecho hay mucho, mucho, mucho tutorial por ahí en Windows, digo en YouTube, etcétera, donde tú puedes ver cómo tomar mejores eh, fotos desde tu celular. De hecho, me acuerdo un tutorial, que, eh, no, una, no un tutorial, un, un, un walk and shoot que hice con un amigo que es fotógrafo en el casco donde agarramos una cámara de mil y pico de dólares de Sony y una cámara de 200, 300 dólares de Sony y él me dice, mira, eh, con esta cámara de mil y pico de dólares, yo prácticamente nada más tengo que hacer así y, y, y puedo lograr el tiro. Para hacerlo con esta más barata, bueno, mira, te tienes que parar acá, tienes que esperar que la luz pegue por acá, etcétera, Te las arreglas y lo haces. Eh, pero, por ejemplo, esa es la de Samsung. Vamos a ver, SanDisk, SD, Por ejemplo, esa serie que tú estabas viendo. Por ejemplo, estábamos viendo 256. Quiero mandarle un saludo a mi hermano que $3 está viendo, menos. Viendo, viendo el podcast. Ah, qué bien, saludos. Mira, la de, la de 256 está en 3 dólares menos. Vamos a ver la 512. Están más o menos el mismo precio, pero sí salen muy buenas. Yo también sentado, tengo de estas. Me menos. Está bien. Y me han salido muy buenas, de verdad que también.
1: A mí me gusta mucho esa marca, eh, pero, pero estaba más barata que la Samsung.
0: Sí. A ratos. Es que ellos van compitiendo. Por ejemplo, Kingston Micro SD. Oye,
1: pues está aquí dentro de, de, de la lista de, de las noticias el lanzamiento del Honor Magic 3. Sí. ¿En, esa ¿en, qué, otra... línea está, ¿en qué línea está las, las,
0: el teléfono Honor Magic 3? Mira que no lo he visto. ¿eh? El Honor Magic 3, hay que, hay que empezar por algo interesante. Honor es una marca que salió a partir de Huawei. Es como el hermano mayor que vivía con... con, con bueno, el hermano menor que vivía con el hermano mayor, pero eh, ahora tiene su propio negocio y, se, y ya vive solo y aparte y se mantiene y todo lo demás. Huawei mercadeaba muchos de sus productos bajo la marca Honor en algunos países, pero ya Honor es totalmente aparte. Como es totalmente aparte no tiene ningún impedimento, por ejemplo, para los temas de que si el Google Play Store, que las alianzas con las diferentes marcas, etcétera. exacto. Ah, excelente, digo. Wow. Sí, no, el, el teléfono está bueno. Algunos críticos han dicho que esto es lo que el P50 Pro o el P60 Pro debió ser, pero como que le dijeron a Honor, ¿sabes qué? Sácalo tú. El lente, si mal no recuerdo, eh, mira, por ejemplo, soporta 100x Zoom. Es, esto es una
1: cámara con teléfono.
0: Ajá, una cámara que hace llamadas. Sí. Eh, eh, he visto algunos reviews y han salido muy buenos. La gente está hablando muy bien en cuanto a los procesadores que tiene. Eh, a, hay que ver, yo estoy esperando que llegue aquí a Panamá para probarlo, para ver qué tal nos va. Pero sí, eh, hicieron mucho énfasis en el tema del Magic Hour, de muy orientado a temas de producción de, de contenido, precisamente por eso. Vamos a buscar acá en el canal de Honor para ver qué otra información hay. El, el, el evento completo fue hace un par de días, que me acuerdo que hubo que madrugar, porque empezó como a las 6 de la mañana, y en, en 7 precio, de la noche allá. Dijeron el precio
1: de lanzamiento de esta modelo?
0: Precio de lanzamiento no he visto todavía, déjame ver si lo, para ver, Honor... Magic Free Launch, Ride. vamos a ver. Ahí está. Ok, 900 euros, el sencillo, el Pro, 1100 euros y el Pro Plus 1500 euros.
1: El Pro Plus es el que sale en, en los videos, pero Yo me imagino que sí. la diferencia es almacenamiento no está mal,
0: almacenamiento y RAM eh, creo que arrancan con, para ver vamos a ver dónde estaban los precios, por acá ajá. ajá el Magic 3 Pro el Magic 3 Pro Plus tiene 12 GB los otros sí, sí tienen 8 entonces vamos a ver las diferencias 66 watt wire Charging wow eso es básicamente el, la velocidad de carga de una laptop 66 watts, no es cualquier teléfono que te aguanta eso. Eh, cámara de 50 megapíxeles, 64 mono, yo me imagino que es para agarrar la información de la, del brillo de la, de la foto, y 13 megapíxeles ultra wide. Ok. ¿Qué más? HDR en la pantalla. No está mal. El, el display es curvado, 6.76 pulgadas. Y P54, así que aguanta algo de, de agua. No necesariamente que lo sumerjas, pero... pero Warren sí. Resistant?
1: No, sí. no, no es...
0: Yo creo que IP60 y algo es este... Vamos a buscar aquí IP54. Ok. Es que el primero es partículas entonces esto es ip 54 sería 5 sería protección contra polvo y 4 sería splashing of water o sea resiste salpicaduras de sí, agua no tanto lo lado. puedes sacar lloviendo pero no lo metas en el agua
1: no lo dejes caer en un charco pues se jode la vaina exacto ok vale bueno Vamos a entrar en, en los últimos minutos en el tema que nos que, que teníamos pendiente para hoy. El tema de la semana, que se volvió ahora los teléfonos. Sí. sí, sí. Pero está bien, está bien. Sí, para, eso está, para eso estamos en el podcast, para hablar de lo Y que en nos... un
0: par de semanas vamos a hablar de discos de estado sólido. He estado haciendo un par de upgrades ahí a maquinitas para la gente, así que por ahí podemos hablar del tema. Excelente.
1: NVMe es lo que tenemos que ver. Uh -huh. Ok, entonces, eh, vamos a hablar corto, será, bueno, no tan corto, vamos a ver, de las compras en línea, pero no vamos a hablar de compras en línea, de que hay el fraude y la cosa, vamos a hablar de, de cómo comprar en línea en las tiendas que no son Amazon, ok. Así que compras en las internacionales, no necesariamente directamente en Amazon, hay distintos ejemplos de, de tiendas que hay en las que podemos comprar, vaya, de todo. Eh, nosotros hemos puesto aquí, por ejemplo, Target Best Buy, Walmart, tú mencionaste New Egg, newegg.com, eh, yo agregué aliexpress.com y las preguntas que tenemos aquí, por ejemplo, es ¿Qué comprar? ¿Qué no comprar? ¿Cómo comprar de forma segura? ¿Cómo traer mercancía de forma segura? Eh, ¿Cuándo traer por avión o por barco? ¿Y qué traer y qué no traer? ¿Qué vale la pena traer y qué no vale la pena traer en realidad? ¿no? Entonces, Alex, ¿cuánto compras en línea? No digamos de montos,
0: pero ¿compras bastante en línea? ¿Cuánto es fuera de Amazon? Yo la inmensa mayoría de las cosas que compro en línea las compro en Amazon. Eso es, digo, si no, si no tomamos en cuenta pedidosya.com Pero sí, la mayoría de las cosas que yo compro en línea las compro en Amazon. Más que todo por pereza y facilidad. ¿A qué me refiero? Pereza, porque ya tengo el app, porque ya lo tengo en el, el bookmark, porque si veo algo que me gusta lo puedo recomendar y cuando lo recomiendo Amazon me tira una lésima de, de, de porcentaje de, de, de affiliate link. Entonces, este me sirve. Sin embargo, no siempre compro en Amazon. ¿Qué cosas no compro en Amazon? Por ejemplo, Cosas vintage no, no necesariamente las consigues en Amazon. Eh, eso generalmente lo vas a conseguir en eBay, donde el consejo principal que te puedo dar es reputación. Busca la reputación de la gente, cuántas ventas han hecho, cuántas han sido positivas. Por ejemplo, yo le compraría mucho más fácilmente a alguien que tiene mil ventas con un 80% de aprobación que a alguien que tiene seis ventas con 100% de aprobación. Porque quién sabe Aquí. dónde salieron esas ventas. Sí, pues,
1: Mira que yo no, yo he comprado fuera de, de Amazon Tecnología. Lo último que compré fue el Raspberry Pi 4 cuando salió. Lo compré en una tienda eh, que está en, en el Reino Unido. Okay. Está en, en, en Inglaterra. Así que de Inglaterra fue a Miami y de Miami vino para acá para poder tenerlo, bueno ahí lo tengo instalado, están dando, pero para poder tenerlo y disfrutarlo y, y asegurarme de tener uno cuando, cuando salían, cuando fueron lanzados. No he comprado las últimas modificaciones, las últimas versiones, pero, pero sí, de Target, eh, no voy a decir qué, pero sí he hecho algunas compras, no es tan, no es tan mm -hmm. sencillo hacer compras de Target, Best Buy, Walmart, porque sí verifican a dónde, a dónde están enviando la mercancía. Entonces ahí, proveedores o vendedoras como estos que verifican si están, si la mercancía está siendo enviada a una dirección residencial o a un PO Box eh, o a un freight forwarder, o sea, a una empresa de carga y si, se, y si detectan que el envío se manda a una empresa de carga, entonces no quieren mandar o te cancelan el pedido, te devuelven el dinero. Bueno, eso ha pasado, ¿no? Si tienes suerte te la mandan, pero la segunda no pasa. Uh -huh. Ahí está lo malo, ¿no? Así que esto, ¿dónde, se puede, dónde pueden cuidarse de poder ver si realmente el, la tienda puede enviarles la mercancía o no? Fíjense en las políticas de envío. En las políticas de envío dice claramente a quienes no mandan mercancía. Por ejemplo, que si no mandan mercancías a Hawái, que no mandan mercancía a Estados fuera de territorio, eh, de tierra firme. Eh, que si no, si no mandan mercancía free forwarders o a P.O. Boxes específicos, cosas así. Así que esto, los términos de envío pueden asegurarse de que la mercancía la vayan a recibir antes de ponerse en el engorro de comprar mercancía y que no la vayan a, a recibir o que le cancelen el pedido de, de sorpresa. ¿no?
0: ¿Has comprado en Newegg? Tengo años, años, años de no comprar en Newegg, pero sí, es una buena tienda donde tú puedes comparar precios con lo que encuentras en Amazon. De hecho, yo incluso usaba Newegg para buscar precios para luego comprar, que en paz descanse, en Fry's Electronics. Lamentablemente Fry's fue una de las víctimas de la pandemia y ya no, ex ya no existe, pero era... Así como cuando yo voy a México, yo siempre voy a visitar la Virgen de Guadalupe. Cuando yo iba para Las Vegas, yo iba para Frays, porque ese era el templo de la tecnología. Estamos hablando de un lugar que yo creo que la cafetería de Frays era del tamaño de Multimax de Tumba Muerto. O sea, así de enorme. Eh, era un lugar que tú podías caminar... Eran como 200 metros para un lado, 200 metros para el otro de puros temas de tecnología electrónica donde podías comprar desde una aguja de tocadisco y un tubo al vacío hasta lo último en memoria, disco, software, consolas, muebles, o sea, de todo, de todo para los geeks. Lamentablemente no sobrevivió a la pandemia. Ya le iba más o menos un poco mal desde antes de, pero la pandemia la acabó de de fregar, lamentablemente. Pero sí, New es muy bueno para comparar precios con Amazon porque no siempre vas a encontrar los mejores precios en Amazon. Y es un lugar donde tú puedes ver, ¿sabes que Esto es más o menos el precio que es. Y de pronto, si encuentras en otro lugar algún tipo de Price Guarantee, puedes agarrar y decirle, bueno, en New lo tienen en tanto, o en Best Buy lo tienen en tanto, que esa es otra tienda que también vale la pena chequear porque muy de vez en cuando... Sobre todo cuando Amazon tiene sus ventas tipo Prime Day, etcétera, Best Buy tendrá alguna que otra cosita así como para eh, darle a Amazon y, y quitarle aunque sea algo de ese frenesí de compra que tiene la gente. Y que ay, eh, Así como acá con, con el décimo. Sí. La, tentación, la
1: tentación para mí era comprar componentes, comprar las partes de la computadora, para mí a mis propias computadoras acá, pero Siempre está, por ejemplo, el tema de la garantía, el tema de transporte. Si se daña en, en, la, en la traída, no hay garantía que cubra eso. La devolución es, es un problema porque pagas más en la devolución que lo que vayas a recibir de vuelta.
0: Depende. Eh, hay casos, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama esta? De Amazon, que hay lugares como Airbox, y déjame compartirle aquí a la gente para que lo vea.
1: Depende. Airbox, yo lo, Depende, sí. porque sí, si hay,
0: Airbox, hay... Airbox se,
1: se responsabiliza por la mercancía que viene, por ejemplo, rota, cajas rotas, dañadas o algo así, con el seguro yo he, yo he podido esto, recuperar el dinero o bien pedir nuevamente la mercancía porque me la han pedido con el seguro de Airbox. Así que testifico que sí funciona
0: lo del seguro. ¿eh? Muy bueno. Bueno, más allá del seguro, te digo, a mí me llegó unos discos duros para un server y yo los compré en Amazon y me llegaron, pero un par de esos discos me llegaron dead on arrival, no funcionaban. Yo me fui al, al proveedor, le dije, hey, ¿tú sabes qué? Yo te he comprado docenas y docenas de discos para actualizar servers en todos lados. Me salieron este par malos. ¿Qué hacemos? Porque las veces pasadas me decían, tú tranquilo. Nada más mándame algún tipo de documentación de que los mandaste a reciclar o destruir o lo que fuera y te mandamos uno nuevo. Yo dije, ok, pero esta vez dije, Chuzo, qué raro, nosotros los envolvimos muy bien, nos los puedes mandar de vuelta. Yo allá la peste. Me fui para Airbox, ellos te dan un tiempo perentorio después que tú lo traes, que si algo viene mal, ellos lo mandan de vuelta. Tú haces toda tu documentación, llenas un par de cositas, etcétera, y ellos lo mandan de vuelta exactamente como llegó, de donde llegó. Yo lo mandé de vuelta con un, con un prepaid shipping label, así que eso le tiene que estar llegando a ellos automáticamente, y ellos me lo van a examinar y van a decirme, bueno, sí, dale, te mandamos el reemplazo. Entonces, yo por eso, entre otras cosas, uso Airbox, porque son gente responsable. Si sí es cierto que hay algunos que dicen... ¡Ay! Es que nosotros te, no te cobramos los impuestos y no sé qué. Que ya mía, eh, Yo no sé cómo... Es como que lo estén admitiendo en publicidad. Es como ¡Por favor, aduanas, cáiganos! ¡Cáiganos encima! Ofi. Exacto. De hecho, yo creo que yo vi en YouTube en alguna vez eh, Aduanas, impuestos, Panamá, eh, Traída. No sé dónde yo vi un par de, de que, trucos para evitar impuestos. o sea, Ay, No sé. Hay, hay... ¿Qué va? No me gusta. Yo te, decía, eh...
1: te estaba comentando antes que empezamos el podcast eh, de un caso que me pasó. Les voy a, te voy a contar en detalle. Eh, no vamos a demorar mucho, pero sí el detalle para que todo el mundo lo, lo tome como anécdota. Eh... Yo cambié a otro proveedor, o sea, el proveedor de, 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 de estar con, precisamente con Airbox, uh
0: -huh. por, la,
1: por la distancia, me quedaba muy lejos, esto, ya lo estaba pidiendo con la misma frecuencia, quería pedir otras cosas, además quería pedir Lego. ¿okay? Entonces este proveedor me daba la facilidad de que ellos podían recibir los Lego directamente de la, del distribuidor y los recibían en una dirección residencial, me lo empacaban, me lo traían, perfecto. Eh, pero resulta ser que ellos no estaban haciendo la labor completa, de, no voy a mencionar nombres, pero uh -huh. evadían, ok. Uh -huh. Y le secuestraron la mercancía en ruta cuando ya venían a entregar la mercancía. Le secuestraron no sé cuántos contenedores, un contenedor, yo no sé. Y mercancía se quedó secuestrada por tres meses. Precisamente, no decían por qué, pero obviamente todo el mundo sabía por qué, ¿no? Así que ellos tuvieron que pagar sus liquidaciones en aduana nos pidieron facturas, nos pidieron eh, el valor de la mercancía y bueno aquí está el valor de la mercancía ustedes tienen que hacer cargo pues es su problema y yo no supe más pero me devolvieron mi mercancía en otras instancias pues ya ustedes vieron en las noticias hace unos meses atrás cuando la cosa se puso más seria en la aduana que empezaron a ir directamente a cada uno de los locales de las aduanas y empezaron a quitar la mercancía, pedir facturas uno por uno y que la gente pagara el impuesto y declarara
0: todo Así que es un riesgo innecesario, ¿no? Totalmente. Hablando de riesgos innecesarios, yo tenía un cupón en Amazon. Yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué, qué compro? ¿Qué, qué, ¿Qué consigo? Y era un cupón como de 20 dólares, 25 dólares. Yo dije, ah, ya sé. Como ahora tengo un tocadisco, voy a comprarme un disco que a mí me guste. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, voy a agarrar y me voy a tomar el riesgo y compré este disco de Queen. Me vino rayado. Y mira esto. $20 con $98 cuesta el CD. Más los $10 de la traída. Son como $30, $31. dólares. Me hubiera ido a mylongplay.com, aquí local, $31.99. Y me lo traen a mi casa. Y no solo eso, ellos venden puros álbums de 180 gramos, vinilos, disque, high quality, prensados en yo no sé qué vaquia, en Europa del Este, donde yo he comprado otros discos allá, nítido, nítido, sin ningún problema, todo funciona como debe ser, etcétera Pero bueno, me corría el chance con este, comprarlo afuera y que va. Bueno, eso, Entonces,
1: nos lleva, eso nos lleva a... a... ¿Qué vale la pena traer y qué no vale la pena traer? pues Porque si Así tú tienes es. mercancía que, por ejemplo, si la mercancía es liviana, no uh -huh. vale la pena traerla porque seguramente vas a pagar más en la traída por volumen de dicha mercancía que lo que costó la misma mercancía. Puede darse el caso. Si la mercancía es muy liviana, si la mercancía, por ejemplo, es muy barata, tú no puedes ir a Amazon y decir, bueno, voy a comprar un, no sé, una corbata. La corbata vale 5 dólares y me la voy a traer por Amazon porque me gustó esa corbata. Ah, uh -huh. vas a terminar pagando dos o tres veces más el valor de la corbata porque tú no sabes cómo va a venir empacada esa corbata. Uno tiene que tratar también de consolidar las compras. Si tú, si tú tienes la oportunidad de comprar en el mismo proveedor distintas piezas, eh, ese proveedor tú le puedes decir, mira, yo te compré aquí en este pedido, esto y esto y estas piezas de lo que sea, ¿eh? de ropa, partes, lo que sea, por favor empacarlas todas bien en una sola caja que no sea muy grande, que no tenga espacios vacíos y se encargan de traerla. O en un sobre. Hay cosas que pueden venir bien empacadas, pero pueden venir en un sobre. Y es muy distinto a, a traerlas <coughs> en una caja y dejar que Amazon decida cuál es el tamaño de la caja. Hay una gente que, bueno. Me contaron, ¿no? Una gente que pidió un. Una. Un reloj, una banda de reloj.
0: Okay, mm.
1: Para los relojes. La correa, de... nada más. Nada más la correa, correcto. Okay. Y la correa vino en una caja de este tamaño.
0: Okay,
1: ok. Así que la correa costó. Trae. La correa costó como 70 dólares y la correa costó como 8. Ok. Wow. Así que, digo, imagínate. Para terminar. A mí me pasó. Más.
0: ¿Tú te acuerdas del cubo de Rubik? Sí. Yo una vez compré un cubo de Rubik con un cupón de Amazon y la traída salió en 20 y pico, de, 20 y pico de dólares de un cubo de, de que costaba cinco y pico porque lo metieron en un cajetón enorme. Bueno, todo eso Entonces, que ver? Digo, yo entiendo si cuando el cohete de Jeff Bezos va a volver a entrar a la Tierra, él entra en una cajeta grande llena de bolsas de aire para aguantar la caída, golpe. pero el golpe, el golpe del bolsillo no lo puedo aguantar. Por eso es que también cuando yo compro en Amazon, sobre todo si dice que es otro proveedor que lo está vendiendo a través de Amazon, yo le escribo al proveedor y que por favor pack lightly, pack tight, porque si no, donde te alelas Amazon te, te mete unas cosas en un cajetón. Otra ah. cosa, busquen también si su proveedor soporta envíos marítimos. Envíos marítimos demoran tres semanas, cuatro semanas. Y ni tanto, demoran un par de semanas.
1: Y te tres, cuatro semanas marido. es el peor
0: de los casos. Lo que pasa es que el, el barco va el mismo día del mes todos los meses. Entonces, si tú lo pediste una semana antes, pues tienes la suerte de que de pronto. Pero si tienes la peor de las suertes, es que el barco se está yendo y acaba de llegar tu paquete. Entonces, bueno, un mes, pues. Pero ese es más o menos el el tema, es lo que yo le recomiendo a la gente lo mismo también si van a comprar una si quieren ponerse a armar una computadora un sitio que les puedo recomendar se llama pcpartpicker.com uh -huh. no sé si tú has oído de, de este sitio este sitio te permite agarrar y tú escoger cuáles son las piezas que vas a utilizar e incluso tú puedes guardarla y compartirla con los demás y después compartir cuando la armaste y toda la pifia es interesante porque puedes tener una mejor idea de cuáles son los precios para saber si en los asterisco tech están a un precio razonable. ¿A qué me refiero con los asterisco tech? Bueno, los lugares que tienen nombres tech aquí en Panamá que son ptytech.com, Ajá. Joytech y Loltech. Aparte de eso también está Sagatronics que son varios lugares donde uno puede comprar de todo aquí en Panamá, en cuanto a piezas, en cuanto a mira, acá por ejemplo tienen muchas cosas orientadas a streaming y podcasting y demás. Está bueno este cargador de HyperX. Loltech. Está Joytech, que es como que el abuelo de todos esos sitios, Pitiguitec también que tienen, por ejemplo, aquí tienen un poco de cosas de cámaras de seguridad y y esto es interesante. Discos de estado sólido para los grabadores de video. No cualquier disco de estado sólido sirve en un grabador de video porque esto está siendo accedido constantemente todo el tiempo. Entonces, los que se usan para los grabadores de, de las cámaras generalmente son un poquito más resilientes que los que se usan, por ejemplo, para una computadora ordinaria. Déjame compartir.
1: El, para compartir el último truco. Aquí tengo otro de los trucos eh, que utilizamos para poder traer mercancía, no necesariamente traerla todas juntos. Si tienes paciencia, lo puedes lograr. Es consolidar la mercancía en un solo punto. O sea, si tú tienes distintos, distintos proveedores Estás tratando de comprar, pero traer de forma consolidada. No tienen necesariamente que depender del, del shipper, porque los shippers en su mayoría no consolidan, no, no les negocio, no les interesa, pero sí hay servicios que se especializan en consolidación. Sí, por ejemplo, tú tienes Stackery en Estados Unidos, donde tú puedes tener, tú tienes una dirección igualito que si fuera la dirección de, de Miami, de, de, un, de un casillero, Ajá. y ellos te consolidan la mercancía, te la guardan, tú pagas un fee, por la consolidación, stackry.com uh
0: -huh.
1: abres la cuenta, consolidas, traes tu mercancía, después que la tienen toda, la, la tienen toda empacada adecuadamente, uh
0: -huh. para que tú
1: no tengas que pagar cargos adicionales por, por el mal empaque de la mercancía, y nada, recibirle aquí, esto es cuestión de solamente tiempo, pero tienes que... ¿Tienes estar... código de referido? No, 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 no. puedes entrar directamente.
0: No, 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 yo sé, pero era porque dice que aquí hay para poner código de referido por si ya tenías uno, porque me estoy inscribiendo ahorita mismo.
1: Dale, dale, dale. No, no tengo código de referido. Pero, pero sí me llamó la atención. No lo he utilizado todavía, ¿eh? Pero sí tengo varios amigos que lo han utilizado. Entonces, sé, estos mismos servicios de consolidación tú los puedes utilizar en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en España, en China, en Japón. Y traer la mercancía que ya hayas consolidado directamente por barco, por DHL o por avión o como te dé la gana. Pero eh, un solo paquete, una sola caja. Eso sabes que, que, que de, una, de una u otra forma te hubiese, te hubiese eh, costado 300 dólares traer mercancía por distintos, eh, distintos canales, puedes, puedes reducir hasta en un 60 y tanto por ciento esos costos de traída así que se vuelve súper interesante utilizar servicios de este tipo sobre todo los que están trayendo por ejemplo mercancía de China eh, pueden consolidar así los que tienen que traer mercancía de Estados Unidos y si pueden esperar <coughs> pueden utilizar Stacri para, para consolidar mercancía también y qué es lo que vale la pena traer por, por barco, pues lo que es pesado obviamente lo que es pesado lo que es muy pesado eh, Debe venir por barco. Por ejemplo, algo que pese 50 libras, 80 libras, 100 libras. Un mueble. Un mueble, claro. Estamos hablando de cosas más grandes. ¿no? Por de... Una vez se nos quedó una maleta, Alex, en el aeropuerto. Wow. Una maleta cargada de, 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 de coplitas. Uh -huh. eh, afortunadamente, pues el, el, dealer, el dealer de, de, de renta de, de auto, pues agarró la maleta, la guardaron, nosotros llamamos y la maleta se quedó, no sé qué cosa. Después es que localice quién la tenía. ¿Cómo no? Así que la mandaron a Miami. Miami, eh, yo le dije, ok, mándela por, por barco y ya, dos semanas, pues estaba aquí la, la maleta. Eh, ¿Cuánto pagué? Como 80 dólares por traer la maleta. Que si hubiera venido por avión, hubiera salido pues casi el doble o más del doble así que esto evalúen bien cuando, cuando se puede traer por barco ¿tú sabes
0: que podrías traer por barco y de pronto también con la gente de StackRe? algo como esto buildredux.com déjame copiarlo aquí para que la gente lo vea ellos te construyen la máquina y tú pagas 75 dólares porque te la armen y te la mandan armada tú escoges todas las piezas y toda la pifia y ellos te dicen, eso es lo que te va a costar. Entonces tú le dices, bueno, quiero empezar. Tú ahí tú escoges cuál es tu presupuesto para tú decirle, bueno, cuánto es el presupuesto que tienes y qué. Y tú vas saltando de componente en componente. Ellos se encargan de, por ejemplo, digamos, ¿cuáles son los tres juegos que quieres jugar? Digamos que este, <risa> eh, este y este. Por de eso depende la de calidad, la calidad de la tarjeta gráfica, claro. Exacto. Entonces, si lo vas a jugar en 1080 o en 2K, yo bueno, vamos a, vamos a jugarlo en 2K. Ah, en 120 FPS, que es lo que decía ahí. Ajá. Esta es la recomendación que ellos te hacen. Un Core 5 de décima generación, 16 GB de RAM, los abanicos, el case, el chipset, el Windows. Eh, la tarjeta 1660 que es basiquita hoy en día, me acuerdo cuando era la tapa del coco, un disco en VMI, eh, los ab abanicos extra gratis, Oiga, una buena no fuente
1: Y nosotros directamente, esto deberíamos poder hacerlo aquí directamente.
0: Idea de negocio. Ah, es tener las piezas, el problema es las piezas, ¿no? Sería lo hablar con que la hay gente de... ¿Qué mayoristas para eso? Sí, lo que pasa es que tendríamos que tenerlo muy bien amarrado en cuanto al, a lo que los mayoristas tienen, uno, y dos, compatibilidad. De que se puede, se puede. La cosa es que tanto esfuerzo le metemos. Y la idea es que ellos te cobran el precio de las piezas al mejor precio que ellos consiguen, pero ellos te cobran 75 palos por armártela. La, el precio de las piezas es el precio de ellos. O sea, ellos mm -hmm. te la pasan a costo. ellos no les interesa. Sería como un dropshipping con armado y tú cobras el armado, básicamente.
1: Nada no, chévere. Y financing, imagínate, para esas computadoras monstruos. 5 mil, mil dólares por el gaming rig, una vez así.
0: Ajá. Es bueno, idea de negocio. Un carro
1: pequeño. Ay, bueno. Ok, vale, listo. Ok, nos movemos de temas. Yo espero que te haya sacado algunos, algunas buenas recomendaciones de todo lo que le hemos dicho el día de hoy. Y, y como último tema, tenemos el app de la semana. Okay, el app de la semana, creo que lo hemos mencionado en un par de ocasiones. Uh -huh. El app de la semana es Crisp. Ah, así es. El app que nosotros hemos utilizado, y ahí vamos a ver las diferentes opciones que también existen, uh -huh. para la cancelación de ruido. ok. Eh, cuando estamos en una reunión virtual, cuando estamos haciendo un Zoom pero también te puedo utilizar con, con Zoom, con Google Meet, con Teams, con lo que sea que estén, incluso si están grabando con OBS pueden utilizarlo, OBS no lo necesita, pero si están grabando directamente a su computadora también lo pueden utilizar. él, se, él Es un programa, una aplicación que, que aplica un filtro de ruido para que el ruido del exterior o el ruido que que no sea su voz únicamente, sea filtrado. Por ejemplo, si hay un ruido de un motor, hay un ruido de una gente trabajando, hay un ruido de otra gente hablando, cualquier cosa que no esté a, a, este, a esta distancia del micrófono, por ejemplo, o un micrófono como el que está utilizando Alex, que es micrófono de, de, de oído, eh, él cancela el sonido que no provenga de otro, de otro lado, de otra fuente. Entonces, eh, este, esta aplicación tiene, tiene un plan gratuito ¿okay? que te permite utilizar 240 minutos por semana. ¿okay? O sea que cada semana te dan 240 minutos nuevos eh, de, de cancelación de ruido. ¿okay? Y a partir de ahí, si, si la aplicación les sirve, pues pueden utilizar cualquiera de estos planes. ¿no? Personal Pro, Teams o Enterprise. Esta aplicación la utilizo desde que empezó la pandemia listo, y me ha ido excelentemente bien. Y ahora, como se han vuelto tan necesarios y famosos, digamos así, los programas que cancelan sonido, cancelan ruido, perdón, el Zoom agregó hace un tiempo atrás la cancelación de sonido dentro del mismo, de la misma plataforma Teams lo agregó hace un par de meses, me parece. Y Google Meet lo agregó también, pero me parece que todavía está un poquito verde. No hace tan buen trabajo como el que debería y no lo han liberado to en toda la plataforma de Google Meet. Eh, y los que utilizan OBS, el OBS no necesita Crisp, no necesita ningún otro programa de reducción de ruido porque el OBS tiene instalados por default, los filtros de reducción de sonido tienen un montón de filtros que tienen que ver con el audio y el video. Y entre eso está la reducción de, de ruido. Así que se pueden aplicar directamente en el OBS. ¿Tú tenías otra recomendación, Alex?
0: Sí. Para las personas que tienen un equipo de, de una tarjeta de video de la marca Nvidia relativamente reciente, tienen las opciones NVIDIA Broadcast, que tú puedes bajar, es totalmente gratis, lo puedes utilizar en cualquier equipo que tenga tarjeta de NVIDIA. Te hace reemplazo de fondos, te hace autoframe, por ejemplo, para que te muevas y puedas eh, moverte y que la cámara te siga. Te mejora y te quita ruido en la cámara. No lo había probado, lo voy a probar ahora. Eh, y te hace también la limpieza del audio. Antes, lo que se usaba era la aplicación NVIDIA RTX Voice, pero RTX Voice ya viene como parte de esta suite de herramientas de NVIDIA RTX, eh, eh, NVIDIA Broadcast. ¿Qué hace RTX Voice? Básicamente lo que estábamos viendo hace un rato. Tú seleccionas cuáles son tus micrófonos y tus eh, audífonos e incluso le puedes quitar el ruido a los audífonos. O sea, si digamos que tú, Ernesto, estuvieras en una situación que no tuvieras eh, cancelación de ruido, estás en un bar, estás en una cafetería, estás en tu casa con la ventana abierta, pero está el señor que está vendiendo hierro afuera, hierro viejo, hierro viejo. Exacto. Yo puedo prender aquí la opción y voy a remover el ruido de tu audio en lo que yo estoy escuchando. Asimismo, también yo puedo remover o no. Y es curioso porque ahorita mismo, por ejemplo, está encendido y yo puedo estar haciendo ruido, aplaudiendo, haciendo bulla, agarrando plástico. Casi no, no se, se oye Exacto. Mira la diferencia con... Ah, oh, bastante diferencia. Me explico. Mira la diferencia. Ahí lo acabo de prender. No se escucha. Y yo puedo estar hablando encima de esto y me vas a escuchar. Entonces, esto también lo hace Crisp. De hecho, los ejemplos están en el sitio web de Crisp. Para el que lo quiera hacer en software y no tiene un equipo de, 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 una, de una tarjeta de video Nvidia, puede utilizar Crisp y le funciona súper bien. En Zoom, en Teams, en los, diferentes, en, los, en los diferentes programas de conversación, hay algo de filtración de ruido, pero no a ese nivel. Ese nivel generalmente necesita un software un poquito más especializado como Crisp o una asistencia por parte de hardware de algo como NVIDIA Broadcast y RTX Voice.
1: Sí, así es. ¿Y cómo funciona? Mo eh, eh, ¿Se basa en la modulación?
0: Sí, es pura matemática. De esa que en la tecnológica das que en los últimos semestres y que mucha gente se queda... Esa, para eso es que sirve, para eso es que lo aprendieron y por eso a esa gente que sí pasó la materia, le pagan el billete que le pagan. Ok, con eso tenemos el último tema. ¿Querías agregar algo? Bueno, recomendación de streaming. Eh, vamos a ver qué tenemos aquí interesantón. Eh, no sé qué has estado viendo en estos días que valga la pena recomendar.
1: Mi esposa y yo somos cinéfilos, seriófilos y de todos. Nos las pasamos viendo en... en... En Netflix y en todas las... O sea, en todos los servicios de streaming. Pero ahorita me estoy viendo De chatarras a carrazos. ¿Sí? Ok.
0: Es,
1: es una serie tipo reality que, uh -huh. que sigue un taller. Gotham... Eh... Ah, caramba, se me, olvidó. se me olvidó el nombre. Gotham algo. Gotham uh -huh. Shop o algo así. Pero es de estas series de reconstrucción de vehículos. O sea, agarraron, agarran vehículos... Eh, viejos, los transforman, pero esta gente lo que hace es tratar de buscar un auto que ellos puedan vender en seis cifras o más.
0: Entonces, oh, wow. ¿qué hacen?
1: Pero espérate. Ellos agarran, digamos, un carro semilla, ¿ok? Y dicen, ok, vamos a agarrar este carro viejo, un clásico, lo vamos a reformar, pero ellos tienen una persona que se especializa en conseguir los deals, ¿ok? Este carro que tenemos aquí lo vamos a, a reformar, para ofrecérselo a esta persona que tiene otro carro que queremos y vamos a canjeárselo, luego agarramos ese carro que nos canjea lo transformamos también y se lo damos a esta persona que está buscando este vehículo para que nos lo canjee por el que queremos en realidad y ese que queremos en realidad que es un carro rarísimo y que puede ser un carro eh, ese es, es correcto que puede ser un carro que puede costar 100 mil dólares, 200 mil dólares una vez restaurado, ese es el carro target de ellos, entonces ellos se encargan de conseguir los clientes para hacer todos los canjes hasta llegar al carro target con el cliente que, al que ellos le quieren vender o irse a alguna feria para poder venderlo a precio de feria, pero a precio de feria no estamos hablando de, de barato estamos hablando de, de ferias de autos donde tú ves los autos clásicos que se venden por decenas de miles de dólares o cientos de miles de dólares Así que Si sí,
0: le das comprarlo por cinco cifras y venderlo en seis.
1: Así es. Pero entonces ellos se van de un trueque a otro trueque a otro trueque hasta lograr el carro que ellos quieren para entonces venderlo en, en lo que ellos esperan venderlo. 100 mil, 200 mil dólares y recuperar todo el
0: dinero que han invertido en los otros autos. Bueno, en esa línea, este es uno que le ha gustado mucho a mi esposa que se llama Rust Valley Restorers. Este también que está lo, acá, también lo, lo. que también es uno que le ha gustado muchísimo en ese sentido. Yo no sé si yo la semana pasada te recomendé en Amazon Prime Video eh, La leyenda del Sid. Sí, correcto. No la he bueno, visto todavía,
1: estoy guardándola.
0: Bueno, esa, esa te iba a decir que vale la pena. Y la otra que estoy retomando porque la había empezado y la dejé como a medio palo. En Netflix, Lucifer, que se pone muy buena. Sí, y sí, o sea, no me llama la atención. Es, o sea, es Neil Gaiman. Bueno. Sí, es Neil Gaiman. Estamos hablando de un personaje de las cómicas de DC. De hecho, hubo un cruce breve con Lucifer en Crisis on Infinite Earths en Flash, sí. en, en el programa en Warner. Esos cruces
1: te obligan fue... a verlas. Ver los capítulos de la otra serie. Pero bueno.
0: Bueno, la idea es que tuvo interesante. Eh, esa es una en Netflix y en Amazon Prime Video, The Expanse. Es una de las series más interesantes que he visto en cuanto a la exploración del espacio interior del sistema solar. Déjame buscarla aquí, Amazon Prime Video, The Expanse. Y digo, siendo ciencia ficción, es una serie que es bastante respetuosa del tema de la ciencia. Por ejemplo, las personas que nacen, viven y se desarrollan en el cinturón de asteroides viven bajo poca gravedad. Entonces cuando se los llevan a la Tierra eh, prácticamente andan encamados porque no pueden eh, vivir en la Tierra. Pueden vivir un poco mejor en la Luna, por ejemplo, donde hay un sexto de la gravedad. Eh, y entonces es, es, es bien interesante de cómo cambia la dinámica eh, del sistema solar porque, por ejemplo, en el espacio es mucho más valiosa el agua que el oro o el diamante o cualquier otra cosa que acá arbitrariamente llamamos valiosa. Pero asimismo también hay asteroides que son un, un tuco de hielo enorme que valen miles y miles de millones de créditos o lo que sea que usen en ese entonces. Entonces todo el tema
1: es... Solo por la actriz Shore Agdashlu. Quiero verla. Sí. Esa está señora aquí, tiene esa una presencia.
0: Está... <risa> Ajá. No, y tiene una presencia. Esa señora. Sí, sí, sí. Eh, me recuerda, tú sabes, a la, la actriz esa que hacía de la, de la que tenía el parche en el ojo en cuna de lobos. <risa> sí, no sé sí, si se me, me explica. Sí, y, y el papel que tú la pongas a hacer, o sea, ella puede ser desde caperucita roja hasta maléfica, lo que tú, lo que tú quieras en medio, es. Una joya la actuación de esa señora. Ella saca la cara por el resto de la, del elenco.
1: y Ella tiene un voice acting también. Ella, ella ha prestado su voz para películas, para videojuegos. Y es lo máximo.
0: Y es curioso, cuando te pones a ver la historia de ella, en un principio, en los 70s y en los 80s, ella era dizque, la estrella iraní más conocida del Medio Oriente, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando fue a Estados Unidos, no le querían dar papeles porque tenía el acento. Hasta que la vieron actuar a alguien, le dio chance y empezó a salir en más películas y en más cosas. Y la gente dice que, man, no importa el acento. Esa que es la que es. Ben Kingsley. Sí. No, y me da ganas de volverla a ver. Porque claro. de verdad que Ben Kingsley es un actorazo, pero esa señora se le roba el show. Sí. Lo siento por Ben Kingsley.
1: Ok. Bueno. Listo, esas son nuestras recomendaciones en streaming para esta semana. Ok. No
0: Gracias. sé si tenemos alguna pregunta por ahí que se nos haya quedado por fuera en el, en el chat. No sé si llegaste a ver algo por allá.
1: Um, yo el fin de semana, Amazon Prime, Little Fire Everywhere, dice Little Fire. Muy buena, de suspenso, dice, dice Rosemary. Está viendo también Biohackers. Biohackers yo la empecé a ver, no le no puse atención. Voy a tener que verla de nuevo.
0: Voy a cliquear ahí para ver qué tal. ¿No? Qué, qué locura, no se escucha el plástico dice Juan bueno, Luis. Bueno, ya sabes, bájate RTX Voice o Crisp. Ahí están los links ahí arriba. No te lo pierdas.
1: Ok, hermano. Eso ha sido todo por esta noche.
0: No, no quiero despedirnos sin darle las gracias a todas las personas que nos vieron. Eh, gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a tratar de tenerles el enlace para la próxima semana listo para que ustedes para que ustedes puedan eh, estar pendientes y darle a la campanita y estar más compenetrados con el programa y estar eh, pendientes de que salga para que estén de una vez y lo puedan compartir entre sus amistades. Yo sé que muchos de ustedes eh, trabajan en tecnología, están en la tecnológica, en diferentes universidades. Nos ayuda muchísimo que compartan esto entre sus amistades y conocidos para darlo a conocer. Si no lo pueden ver ahora, pues agarren el URL que está ahí arriba, cópienlo, peguenlo y mándenselo a su gente en WhatsApp para que lo vean, para que lo disfruten, para que nos den ideas también de qué les gustaría ver, con quién les gustaría hablar, eh, Qué temas les gustaría que tocáramos y nosotros con mucho gusto trataremos de, de explicarlo lo mejor posible. Correcto, correcto. Así que bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Nuevamente una semana más eh, estando encima de todos estos temas y de todas las cosas que vamos a estar conversando y trayéndonos mejores temas también la próxima semana. Eh... Se me olvida,
1: la próxima sí. semana vamos a ver, bueno, yo creo que sí podemos, podemos hablar de trabajo remoto, uh -huh. educación remota y herramientas okay. para facilitar ambas.
0: Exacto, que indirectamente también ayudan con el tema de homeschooling para los que son entusiastas de esta disciplina. Tema que
1: está ahorita mismo dando vueltas por la asamblea también. ¿eh?
0: Muy importante.
1: Así que bueno, ok, perfecto. Nos vemos entonces. Bueno. Que tengan un, una excelente semana. Muchas gracias a todos. Recuerden darle suscribe, eh, suscribir y, y a la campanita.